0: Épisode 3. Maudite hypersensibilité hyperactive! Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Ce nouvel épisode du podcast Focus Squad. Je suis vraiment contente de te compter parmi mes auditeurs et auditrices chevronnées. Ça fait déjà euh, quatre épisodes <rire> que tu écoutes. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite encore une fois à t'abonner au podcast pour recevoir toutes les notifications quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Donc, je te rappelle que chaque épisode sort le jeudi matin à 7 h, heure du Québec. Et en t'abonnant aux notifications, bien à ce moment-là, tu es certain, certain de ne pas manquer aucun autre épisode. Alors, merci encore pour ta belle présence. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité, un autre beau trait de caractère qui se rajoute parfois au TDAH. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de te conter une histoire qui m'est arrivée dernièrement pour te parler, pour te montrer à quel point que je suis hyper sensible et que parfois ça part dans tous les sens cette affaire-là. Je te mets en contexte. C'était dans le temps des fêtes et euh, on décide d'écouter un beau spectacle de Noël de Maria Carey. Et là, c'était magnifique, c'était magique, ok? Moi, là, je suis vraiment un enfant dans l'âme, ok? Euh, j'ai 40 ans et j'ai pas grandi, j'ai pas vieilli. <rire> Donc, moi, des spectacles où est-ce qu'il y a des beaux costumes avec des paillettes, il y a plein de danseurs, des décors féeriques, là, des beaux arbres de Noël avec de la belle neige dessus, avec une belle patinoire, un beau lac gelé. Toutes des affaires à la Disney, finalement, puis qui font rêver. Là, ce spectacle-là, de Noël, c'était fait sous forme de conte. Et là, ben, c'était Maria Carey qui chantait ses différentes chansons de Noël, en fait. Et là, c'était comme des tableaux. Entre chaque chanson, ben là, elle allait changer. Elle revenait avec un autre costume tout aussi magnifique que le précédent. Et là, ben, il y avait tout le temps une petite interlude, une espèce de petit sketch entre chaque chanson. Fait qu'il y avait de quoi faire rêver. Et c'était en fait euh, aussi pour euh, faire euh, « oublier » entre guillemets l'année euh, qu'on a eue par rapport à la crise sanitaire. Et là, moi, quand j'embarque là-dedans, dans quelque chose, je suis vraiment comme si j'étais là. Alors, le spectacle a dû durer à peu près, on va dire 45 minutes, une heure, tout au plus. Et là, moi, pendant le spectacle, là, je danse, je m'énerve... Je suis vraiment sur le parter, comme on dit en bon québécois. Il y a même Snoop Dogg qui vient faire un tour. Snoop Dogg, que j'ai écouté toute mon adolescence. Fait que là, écoute, j'étais au summum du paradis en écoutant ce spectacle-là. J'en avais plein les yeux, plein les oreilles. Bien que je ne sois pas nécessairement une fan de Maria Carey, mais c'était des tunes de Noël. Puis moi, ben, j'adore Noël. Alors, pour moi, c'était vraiment, là. Le comble du bonheur, ce spectacle-là. Et là, ben, le spectacle se termine, donc comme toute bonne chose, a une fin. Et là, je retourne dans ma réalité. Je commence à me dire, « Ah, oh, mon Dieu, avant qu'on puisse assister à des spectacles comme ça sur scène, ça va vraiment prendre du temps. » Et là, je me dis, « Bien là, comment ça qui n'ont pas de masque? » Tu sais, là, je commence dans mes pensées à me dire, « Ah, oh, ils ont dû se faire tester. » puis Là, je reviens vraiment dans le down à me dire Ah, oh, on est pris avec des masques, on est pris avec le COVID, etc., etc. Et là, je me mets à pleurer, mais à pleurer. Je <rire> suis passée des éclats de rire aux larmes en trois minutes à peu près, tu sais, puis même pas quand je suis retombée avec la réalité. Puis là, mon chum, il est à côté de moi, puis il me regarde, puis il me dit Ben voyons, c'est quoi qui vient de se passer <rire> Lui, il est là, puis il comprend pas. De un, c'est un gars. Puis de deux, ben, il n'est pas hypersensible. Fait que ces affaires-là, lui, pour lui, euh, il rit bien de sa blonde. Mais bon, il comprend parce qu'avec le temps, il, il sait comment je suis. Mais euh, tout ça pour t'illustrer que ça m'a pas pris le temps de passer d'un état à l'autre. Puis ça, quand tu es comme ça, mais ben Christy, tu te demandes si tu pas bipolaire. T'sais. <rire> Fait c'est ça, l'hyperactivité, l'hypersensibilité. C'est deux choses qui sont reliées parce que, en fait, l'hypersensibilité, c'est de l'hyperactivité émotionnelle. Tu sais, quand on pense à TDAH, là, on pense à l'hyperactivité physique qu'on a envie de sauter partout d'un bord puis de l'autre. Puis ça, oui, j'ai ça, moi, dans mon type de personnalité, clairement, tu sais. Mais aussi, c'est au niveau des émotions. Puis l'hypersensibilité, c'est une difficulté à s'automoduler Puis ça fait partie des symptômes du TDAH. Fait une fois que j'ai compris ça, ben là, de un, je me suis dit « Je suis pas bipolaire! <rire> » Et dans la vie de tous les jours, honnêtement, je fais bien des jokes avec ça. Quand il y a un spectacle comme ça, un film, je ris, je pleure, je fais tout les temps. Mais dans la vie de tous les jours, les gens qui me connaissent, je suis somme toute quelqu'un d'assez régulière, si on veut, au niveau des émotions, je ne suis pas quelqu'un qui va crier après quelqu'un se fâcher et trois secondes après, il euh, sauter d'un bras. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de, de régulière. Ensuite, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, quand on est hypersensible, en fait, les émotions nous arrivent par vagues, en fait. Puis, c'est difficile à contenir, c'est difficile à faire face à ces vagues-là, en fait. On se laisse embarquer dans la vague, puis des fois, ben, on peut même se laisser noyer dans l'océan de toutes les émotions autant positives et négatives euh, qui peuvent euh, nous, euh, j'ai juste le mot «surrounder », mais tu sais, qui peuvent nous envahir. Et euh, quand on est hypersensible, on n'agit pas, on réagit, ou plutôt, on hyper réagit aux stimuli extérieurs puis aux émotions qui montent en nous. Parce que, mine de rien, souvent, ça part de quelque chose qui est arrivé à l'extérieur et là, on commence à penser, à, à se faire des scénarios, un peu comme mon histoire, là, de quand j'ai vu les danseurs, pas de masque puis là, je me suis dit, ah, ils sont bien, ils n'ont pas de masque puis, ah, Caroline c'est pas vrai, ça, c'est un, un spectacle, c'est de l'illusion, puis là, dans la vie de tous les jours, on a des masques, puis là, j'ai commencé là, avec mes pensées à me faire des scénarios, et là, mes émotions ont embarqué, puis là, je me suis noyée <rire> avec ces émotions-là. Donc, c'est euh, un peu une difficulté, si on veut, là, à, à réguler le tout, puis à regarder ça avec du recul euh, au lieu de sauter dedans à pieds joints. Donc, euh, quand il y a un événement qui se produit, on a des pensées, des émotions, on se fait des scénarios, puis ça se bouscule dans notre tête. Puis, on peut facilement perdre le contrôle si on ne prend pas le recul. Donc, on se fait, là, littéralement happé par la vague. Donc, ça peut finir, à la longue, par entraîner une mauvaise estime de soi, de se voir comme quelqu'un qui est faible. Puis, moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment l'image de moi que j'avais, là, fait que là, ça part mal. Si <rire> tu les autres épisodes, je me disais que je n'avais pas de mémoire. Je me disais que je n'étais pas intelligente. Puis en plus, j'haïssais donc ça à être la petite fleur bleue, la petite hypersensible qui pleure tout le temps. Fait que moi, au niveau de mon enfance, je pas... Euh, Ce n'est pas une période que je referais si, par exemple, j'avais l'occasion de retourner en enfance... Euh, je suis plutôt contente d'avoir fait un cheminement avec le temps, d'avoir appris, euh, d'avoir travaillé sur moi aussi et de comprendre surtout euh, que tout ça, ben, ça vient du TDAH. Puis j'avais juste jamais été diagnostiquée parce que, comme je te dis le disais dans l'épisode zéro pour ma présentation, ben une fille bien tranquille à l'école, euh, rêveuse à la rigueur bien, ça n'éveille pas les soupçons de personne, tu sais. Fait que euh, voilà pour ça. Maintenant, je passe à la portion des trucs et astuces. Donc, comment je fais, moi, pour être moins réactive? Puis après ça, je vais venir te parler des avantages parce que être hyper hypersensible ça elle a des sacrés avantages. Donc, mes premiers trucs, si on veut, par rapport euh, à la réactivité, c'est que maintenant... « Je prends le temps d'être seule avec moi-même. » Puis là, tu vas me dire, ben, « Crime, c'est facile, on est en pleine crise sanitaire. » Fait que oui, c'est sûr que ça vient aider. Mais outre ça, avant ça, euh, c'est ça, je prenais le temps là, de plus en plus euh, d'être seule avec moi-même. Pas juste de prendre soin de moi, style prendre un bain avec euh, des pétales et du champagne. <rire> ben non, je faisais pas ça. <rire> Mais tu sais, pas juste de prendre soin de moi au niveau physique parce que quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un me disait « prends soin de toi », ben ok, je vais aller me faire faire les ongles puis euh, je vais aller chez l'esthéticienne, sais c'était ça un peu mon affaire, c'était vraiment superficiel, mais bon, ça en prend quand même, là, je me fais encore les ongles, tu sais je vais juste plus me faire faire des cils, <rire> Mais là, j'ai rien contre ça, hein. je suis vraiment pas dans le jugement, là. Et, euh, Maintenant, c'est ça. J'apprends à accueillir mes ressentis sans jugement parce que je comprends que j'ai le TDAH. Je ne vais pas rejeter la faute sur le TDAH, mais je comprends que ça vient de là et qu'il faut que tu laisses aller tes ressentis, faut que tu les écoutes, il faut que tu prennes une pause. Et ça, ben évidemment, qu'est-ce qui m'a énormément aidé, c'est le yoga et la méditation. Si tu te rappelles l'épisode 00... Euh, quand je suis tombée dans la potion magique du yoga de la méditation, oh mon Dieu que ça a été une révélation! Puis c'est pour ça maintenant que je l'enseigne euh, à mes clients et clientes. Et que j'ai décidé de me spécialiser par rapport aux adultes TDAH. Ça fait que ça, on va avoir l'occasion en mars d'en reparler. Autre chose que je veux dire aussi par rapport à mes trucs là, pour être moins réactive. C'est que quand je sens que euh, l'empathie monte en moi, là, euh, par exemple à la vue ou à l'écoute d'un problème, euh, d'une personne que j'aime bien dans mon entourage, ben, je me rappelle de l'écouter et de l'observer, pas pour absorber ses émotions comme une éponge, comme je faisais avant, mais plutôt pour euh, être capable de se mettre à sa place, de mieux la comprendre, puis d'essayer de l'aider à trouver des solutions. Parce que c'est ça l'hypersensibilité, hein? Si on ne se protège pas, ben, on est comme une éponge qui absorbe toutes sortes d'affaires. Et là, ben, on pourrait en reparler à un moment donné. Je pourrais euh, inviter une de mes amies qui, euh, qui est médium et qui pourrait venir nous parler de la, de la protection parce qu'il y a le côté spirituel aussi de ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans. On aura en masse le temps d'en discuter une autre fois. J'ai développé aussi beaucoup de bienveillance envers moi-même. Puis, surtout depuis, euh, effectivement, que j'ai reçu le diagnostic. Je me prends moins au sérieux. Quoique, si tu me connais bien, tu sais, je suis quelqu'un qui fait des folies et que euh, une chance que le ridicule ne tue pas parce que, caline, je serais morte depuis bien longtemps. <rire> Euh, ben, dans le fond, je ris maintenant des petites crisettes que j'ai, parce que ça m'arrive encore, C'est pas parce que je suis rendue une prof de yoga puis de méditation que je suis une sainte puis que je suis la femme de Bouddha, là, <rire> Fait que j'ai encore des petites crisettes qui se pointent à l'occasion, des petites crisettes intenses, puis quand je me recule de ça après ça puis que ça passe, ben, je ris. Je ris parce que je sais que c'était pas méchant, je sais que je vais dans mon hypersensibilité, que j'ai pas pris assez de recul, puis que la prochaine fois, ben, crime, je vais essayer de, de me reculer davantage par rapport à la situation, etc., etc., tu sais, sans me taper sa tête, juste de bienveillance. Et ce que je veux dire au final, c'est que, euh, effectivement, l'hypersensibilité, ce n'est pas juste un défaut. Au contraire, avec le temps, pour moi, c'est devenu une qualité parce que. On fait plus attention aux autres, en fait, à, à les écouter davantage avec le cœur, je te dirais, euh, la connexion avec eux, l'intuition. Euh, J'écoute de plus en plus, justement, mes ressentis, mon intuition, euh, qui est vraiment forte quand tu es quelqu'un d'hypersensible. On est des gens très créatifs, on a des idées, là, pour, euh, pour euh, plein de personnes autour de nous qui n'en ont pas. Moi, c'est souvent ça que je me suis fait dire, entre autres par un ami, euh, parce que je faisais du burlesque avant. et oui, eh oui, un petit secret que je te dévoile ici. Et euh, mon ami me disait souvent, parce qu'on était une équipe à monter des spectacles, il me disait souvent Toi, tu as des idées pour ceux qui n'en ont pas. ben c'est ça l'hypersensibilité, tu sais, et puis c'est génial. On a des idées qu'on voit, qu qui nous viennent en tête. Euh, parce qu'on regarde le monde différemment, t'sais. ça nous pop comme ça, puis voilà, il sort des belles choses de ça. On est des gens empathiques, on est des gens emplis de compassion, on est des gens hyper loyaux, euh, avec qui, quand, bon, en tout cas, je vais parler pour moi, quand tu es mon ami, c'est sacrément pour longtemps, tu fait que ce ne sont que des, des plus à l'hypersensibilité. Comme je te disais, je m'en sers aussi pour connecter avec les gens. Puis, je pense aussi que ça fait mon petit côté divertissant, mon petit côté un peu drôle, que, tu sais quoi, je ne changerais pas pour rien au monde. Alors, voilà pour cet épisode. En terminant, j'ai une invitation spéciale pour toi, cette fois-ci. Je t'invite à te rendre, en fait, dans les notes d'épisode. J'ai un lien que je veux que tu visites. Pour obtenir une méditation spéciale, en fait, créée pour toi, pour accueillir nos ressentis et apprendre à prendre, en fait, plus de recul et moins, comme je te disais tout à l'heure, jumper dans la vague, mais la regarder passer d'un petit peu plus loin. C'est juste question de ne pas se noyer. Je vais dire comme une de mes amies, a dit souvent... Je dis ça, je dis rien. <rire> Alors, euh, le lien va être dans les notes d'épisode pour avoir accès à la méditation gratuite que je te donne. Tu pourras aller euh, cliquer dessus. Euh, la seule chose que ça va te coûter, ben, ça va être un petit courriel en échange. Donc, libre à toi. Tu pourras aller voir ça si ça t'intéresse. Alors, je te laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une super belle semaine, de t'amuser et de porter attention. La semaine prochaine, on parle de l'énergie fluctuante. Bye!